0: Megaron Podcasts. Αγαπητές και φίλοι, ακούτε ένα ακόμα από τα podcast του Μεγάρου. Είμαι η Σοφία Τοπούζη, υπεύθυνη για τις εκπαιδευτικές δράσεις του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Μαζί μου βρίσκεται ο Θοδωρής Κίτσος και ο Μάρκελος Χρυσικόπουλος, συνεργάτες από τα παλιά και αγαπητοί φίλοι. Και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω την αδειά τους να τους μιλάω στον Ενικό.
1: Με μεγάλη μας χαρά και σε ευχαριστούμε και για τα καλά σου λόγια. Για σένα μόνο.
0: Μάρκελε, είσαι ένας από τους πιο γνωστούς ερμηνευτές της Εμπάλου στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια όμως κάνεις καριέρα και ως μαέστρος, διευθύνοντας μεγάλες κοινικές παραγωγές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τι δεν ξέρουμε για σένα.
2: Δεν ξέρετε πολλά. Δεν ξέρετε πότε έβαλα Σε σχέση με τη μουσική πούμε, μόνο. Εγώ, <laughs> όχι, 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 σε σχέση <laughs> με, <laughs> με τη μουσική. <laughs> δεν θα θέλαμε τη ναι.
0: κρυφές λεπτομέρειες στη ζωή σου.
2: Αν υπάρχει κάτι που σκέφτομαι πολύ συχνά. Και ενδεχομένως δεν το, δεν το κοινωνώ, δεν το μεταδίδω, δεν το κάνω όσο γνωστό θα του άξιζε. Είναι πόσο πολύ τυχερός ήμουνα με τους δασκάλους που είχα ε, στη ζωή μου, πόσο γενναιόδοροι έχουν υπάρξει μαζί μου. Ε, και επίσης ε, πόσο συχνά είχα δασκάλους που ε, η επιρροή τους πάνω μου, φάνηκε πολύ πέρα από τα στενά όρια των 154, ας πούμε, νοτών που έχει το τσέμπαλο με όλα τα ρετζίστρα μαζί. Θέλω να πω ότι σκέφτομαι, α πούμε, την Μάγια Μαρία Ρούσου που ήταν επίτρια και μεταφράστρια, όπως επίση η Μαριαρίτα Δαλμάτη επίσης ποιήτρια και μεταφράστρια και πολλούς άλλους που με επηρέασαν ως άνθρωπο πολύ πιο βαθύ και ευρύ τρόπο από αυτόν που περικλείεται στην μουσική σφαίρα.
0: Θοδωρή, είσαι ένας από τους λίγους ερμηνευτές Θεόρβης και κιθάρα στην Ελλάδα. Είσαι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είσαι ένας από τους γνώστες της παλαιάς μουσικής όπως λίγοι άλλοι.
1: Πράγματι, ναι, είμαι ένας από τους λίγους που ασχολούνται με τα το λαϊτοειδή στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι επαγγελματικά όσοι ασχολούμαστε μπορούν να μετρηθούμε στα δάχτυλα του ενός ε, χεριού. Έχω και την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καθώς ε, διδάσκω αντικείμενα που σχετίζονται με την παλαιά μουσική στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Απιθήτα. Δεν θα έλεγα ότι είμαι από τους ε, λίγους γνώστες. Ίσως έχω ένα πιο ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό προφίλ θα μπορούσε να μπω. Από εκεί και πέρα θεωρώ τον εαυτό μου απλά έναν εργάτη της μουσικής. Και όπως και ο Μάρκελο Χρυσικόπουλος πριν, ο πολύ καλός φίλος, θα ήθελα να εκφράσω εγώ την ευγνωμοσύνη μου για του δασκάλους μου, αλλά και για τους συνεργάτες μου γιατί στον χώρο της Παλαιάς Μουσικής ε, μπορεί να μην είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά όσοι βρισκόμαστε έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας και αμοιβαία εκτίμηση.
0: Τι είναι όμως αυτή η Παλαιά Μουσική που την ακούμε ως όρο. Κάποιοι από τους ακροατές μας ίσως έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με αυτόν τον όρο. Προκαλεί ένα ενδιαφέρον ακόμα και η φράση Παλαιά Μουσική. Σε ποιε περιόδους Αυτό
1: δεν είναι κάτι τόσο απλό να απαντήσουμε, γιατί όπως κάθε όρος καθορίζεται κάθε φορά από την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Αρχικά, ο όρος χρησιμοποιήθηκε ως Ancient Music στην Αγγλία το 1731 και επισήμως όριζε τους παλαιούς συνθέτες, αυτούς που έζησαν πριν από το τέλος του 16ου αιώνα. Από τότε μέχρι σήμερα... Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι όροι, έχει καθιερωθεί ο όρος παλαιά μουσική στα ελληνικά, στα αγγλικά είναι early music. Το τι θα μπορούσαμε να ορίσουμε τώρα ως early music με βάση τα σημερινά δεδομένα. Θα σταθώ λίγο στον ορισμό που δίνει ο Ρόμπερ Ντόνιγκτον, ο οποίος ορίζει ως παλαιά μουσική οποιαδήποτε μουσική έχει μια διακοπτώμενη ερμηνευτική παράδοση. Που να το πούμε πιο απλά, στην ουσία αναφερόμαστε τη μουσική της δύση και κατά βάση τη μουσική από το 1750 και πριν μέσα στι άκρε. Γιατί η μουσική αυτή σταμάτησε να παίζεται. Αντιθέτω, με το πέρασμα στην κλασική περίοδο, η μουσική τη κλασική περίοδου δεν σταμάτησε να παίζεται. Έχει μια συνεχόμενη παράδοση. Η μουσική του Mozart δεν σταμάτησε να παίζεται. Η μουσική του Μπετόγανι δεν σταμάτησε να παίζεται. Οι μουσικέ όμω πριν από το 1750 σταμάτησαν να παίζονται. Οπότε εμεί έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να ξαναανακαλύψουμε αυτήν τη μουσική αυτήν την παράδοση, να δούμε τις ιδιαιτερότητες τις οποίες έχει και να προσπαθήσουμε να τις δώσουμε υπόσταση λαμβάνοντας υπόψη μας ποια είναι τα σημερινά δεδομένα. Με βάση τη σύγχρονη εποχή θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και έναν ορισμό που δίνει ο Λόρενς Δρέιφους ότι η παλαιά μουσική δεν είναι μόνο μια ομάδα που μουσικά αντικείμενα και Μουσικά έργα τα οποία περιλαμβάνουν το παλιό ρεπερτόριο της Ευρωπαϊκής Μουσικής, αλλά ένα κίνημα των τελών του 20ου αιώνα που αναφέρεται πρώτα στους ανθρώπους και μετέπειτα στα αντικείμενα, διευρύνοντας πάρα πολύ τον όρο. Πάντως, εγώ συνηθίζω να λέω απλά ότι ως παλιά μουσική ορίζουμε τη μουσική από τον Μπαχ και πριν.
0: Άρα στην ουσία μιλάμε για τη μουσική του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης και του Μπαρόκ.
2: Εμπορικά μιλώντας, αν μιλάμε για το τι CD πουλάμε, ναι. Όμως αυτό που είπε ο Θοδωρής, δεν θυμόμουν ότι το είχε πει βέβαια, ο Ντόνικτον, αλλά νομίζω ότι είναι το νιώθουμε πολύ όλοι μας. Είναι για μας η λέξη, η έκφραση, η παλιά μουσική, συνεπάγεται μία παραδοχή. Ε, μία παραδοχή ότι δεν έχουμε μία αμεσότητα παραδοση με αυτή τη μουσική. Θέλω να πω ότι καλός ή κακός, ε, σωστά ή λάθος, όταν ε, κάποιος παίζει Λίστα, μπορεί μέσω των δασκάλων του, πέντε ή έξι γενιές πίσω, να φτάσει στον Λίστα. Θέλω να πω ότι ο Λίστα είχε μαθεί τον Μπύλοφ, Μπύλοφ είχε άλλον έναν, άλλον ένα, άλλον έναν. Όχι πολύ μακριά φτάνουμε σε καθηγητές που αυτή τη στιγμή, ξέρω, διδάσκουν σε ευρωπαϊκές σχολές. Αυτή αίσθηση, η αίσθηση, η συνέχειας δεν υπάρχει στην, στην παλαιά μουσική. Οπότε ήδη, πώς να το πω, αυτή η παραδοχή της, της, του κομμένου, κομμένου ομφάλιου λόρου με την μουσική είναι που πυροδοτεί και υποστηρίζει όλη μας την αντιμετώπιση για αυτή τη μουσική. Δεν μας φτάνει ότι το διδαχτήκαμε έτσι από το δάσκαλό μας. Θέλουμε να ψάξουμε τις πηγές. Να δούμε γιατί μια ποτζατούρα θα μπορούσε να γίνει με έναν τρόπο ή με έναν άλλο. Γιατί το ένα τέμπο θα μπορούσε να θεωρηθεί σωστό ε, ή αναμενόμενο και κάποιο άλλο όχι. Αλλά πολύ περισσότερο, όπως πολύ σωστά είπε ο, ο φίλος Μοθοδωρής, ε, είναι έννοιες πάρα πολύ ρευστέ. Και αυτό που κάποτε αποτελούσε το έβρος δράση του κινήματος της Παλαιά μουσικής, αρχίζοντας ενδεχομένως από το Μεσαίωνα και φτάνοντας μέχρι το, μέχρι το 1750 περίπου με το θάνατο του Μπαχ, τώρα το έχει πάει πολύ πιο πέρα. Και την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε, για να προσφέρουμε τη μουσική, για παράδειγμα, του Φρόμπεργκερ, το ίδιο κάνουμε τώρα με τον Μπραμς. με ακόμα μεταγενέστερους συνθέτες. Δηλαδή, το να καταφέρουμε, να να καταλάβουμε, να προσεγγίσουμε τον κάθε συνθέτη και την κάθε μουσική με τους όρου που επέβαλε η εποχή στην οποία γράφτηκε αυτή η μουσική, είναι κάτι το οποίο δεν έχει όρια. Μίλησα για τον Μπράμ. θα μπορούσε να είναι ο Μάλερ, σε λίγο θα είναι δεχόμενος ο Χατζιδάκης ή ο Θοδωράκη. Θα μας απασχολεί μέσα από το πρίσμα μιας ιστορικά
1: ενημερωμένης, αν θέλεις, ερμηνείας. Μ' αρέσει η Μάρκελε που το όνομα του Μπράμ γιατί ο Μπράμ και ο Μέντελσον ήταν οι δύο από τους συνθέτες που στις αρχές του 19ου αιώνα φύτευσαν τους σπόρους για την αναβίωση της παλιάς μουσικής βέβαια. αρχίζοντας να μελετούν και να κάνουν συναυλίες με έργα κατά βάση του Μπαχ και άλλων συνθετών βέβαια όπως ήταν ο Χάιντελ, ο Περγκολέζι, ο Ραμό Ο Ραμό, ο Ραμό. Ε, έχουμε και την έκδοση την περιβόητη έκδοση Ραμό ε, οι οποίοι βέβαια προσέγγιζαν αυτό το ρεπερτόριο με την αισθητική της δική του εποχής. Εκείνη την εποχή δεν είχαν μπει ακόμα στην διαδικασία την οποία εμείς βρισκόμαστε σήμερα να προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να προσεγγίσουμε τα έργα με τους όρους και τις συνθήκες μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν. Και πράγματι, ε, αυτός ο τρόπος σκέψης, πολύ σωστά είπε ο Μάρκελο, αρχικά ξεκίνησε να εφαρμόζεται στη μουσική πριν από τον κλασικισμό, αλλά πια, αν παρακολουθήσουμε τις στάσεις που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και τα ρεύματα της Ευρώπης, ο τρόπος σκέψης και η προσέγγιση των έργων έχει αλλάξει και η εικόνα που έχουμε ακόμα και σήμερα για τον Μότσαρτ, τον Μπετόβεν, τον Μέντελσον, αλλάζει.
0: Τα βλέπουμε σίγουρα μέσα από το πρίσμα της δικής μας οπτικής και της δικής μας εποχής, αλλά ήταν ήτανε πάνω κάτω οι για τους μουσικούς την εποχή εκείνη. Σίγουρα ήταν εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές. Τι σήμαινε να είσαι μουσικός τότε.
1: Τι σήμαινε να είσαι μουσικός στο Μεσαίωνα, την αναγέννηση την Ας εποχή το πάμε σιγά
0: σιγά. Ας το πάμε πρώτα στο Μεσαίωνα. Ας το πάμε λίγο χρονολογικά.
2: Στο Μεσαίωνα σε ποια πόλη.
0: Στο Μεσαίωνα... Ε, στο Μπίγκεν.
1: Στο Μπίγκεν είναι η ειδικότητα του... Για το μεγαλύτερο κομμάτι του Μεσαίωνα, το να είσαι μουσικό δεν είχε καμία σχέση με αυτό το οποίο έχουμε καταβάσει σήμερα στο μυαλό μα. Δεν είναι ότι μέχρι να φτάσουμε στον 12ο αιώνα, δεν έχουμε αναφορέ για ονόματα συνθετών, όπω γενικότερα δεν έχουμε αναφορέ για ονόματα δημιουργών. Παραδείγματο χάρη, δεν γνωρίζουμε τον αρχιτέκτονα τη Παναγία των Παρισίων. Και αν γνωρίζουμε του δύο συνθέτε που έδρασαν σε αυτό το περιβάλλον, τον Λεωνίνο και τον Περοτίνο, του γνωρίζουμε από. Ε, Αναφορέ φοιτητών του Πανεπιστημίου του Παρισιού. Η μουσική λοιπόν ήταν άνθρωποι οι οποίοι απλά έπαιζαν μουσική και δεν είχαν καθόλου στο μυαλό του να αφήσουν τα το αποτύπωμά του ή το στίγμα τους. Ειδικά για την περίοδο του Μεσαίωνα, που η θεοκρατία είναι το βασικό στοιχείο του Μεσαίωνα, η μουσική κατάβάση βάση ήταν για να υπηρετεί και να δοξάζει το Θεό ή μια επικοινωνία με, με τον ε, Θεό. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που γνωρίζουμε ονόματα και μιας και ανέφερε στο Μπίγκενι, η Χίλντεγκάρθφον Μπίγκενι είναι μια από τις περιπτώσεις που γνωρίζουμε το έργο της, μια σημαντικότατη γυναίκα που δεν έχει πάρει τη θέση την οποία θα έπρεπε να έχει πάρει μέσα στην ιστορία τη μουσική και δεν είναι η μοναδική δυστυχώ. Στην πορεία, η μουσική ήταν πάντα εξαρτημένη από τους προστάτες τους. Είτε οι προστάτες τους ήταν η εκκλησία, είτε ήταν οι οι αυλέ. Δεν υπήρχε η έννοια του freelancer μουσικού ή του freelancer συνθέτη, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Θα πρέπει να φτάσουμε στον κλασικισμό για να αρχίσει να καθιερώνεται αυτή η εικόνα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν άνθρωποι πρωτήτερα που προσπάθησαν με δικέ τους δυνάμει να κάνουν πράγματα. Θα να βρεθώ πάλι σε άλλη μια γυναίκα, μιας ξεκινήσαμε έτσι το θέμα, την Μπάρμπαρα Στρότση, η οποία στις αρχές του και στο μέσα του 17ου αιώνα εξέδωσε οχτώ βιβλία, περισσότερα από όλους τους άντρες συναδέλφους της εκείνης περίοδου, χωρίς να έχει ποτέ κάποιον προστάτη σε μόνιμη βάση να την χρηματοδοτεί. Γενικότερα όμως δεν ήταν μόνο η θέση του μουσικού διαφορετική. Ήταν η ίδια η αντίληψη για τη μουσική διαφορετική. Η μουσική στις παλιότερες εποχές δεν μπορούσε να νοηθεί ως αυτόνομη τέχνη. Είχε πάντα μία απόλυτη σύνδεση με το λόγο. Για να μπορέσουμε να δούμε το τι συμβαίνει σε παλιότερες περιόδους πρέπει να έχουμε μία τελείω διαφορετική από αυτήν την οποία έχουμε εμείς σήμερα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να ευχαριστηθούμε ακόμα περισσότερο αυτή τη μουσική πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη ότι τα πράγματα δεν ήταν τότε όπως είναι σήμερα.
0: Αυτό χρειάζεται να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Σίγουρα δεν ήταν και τίποτα αυτονόητο στη ζωή εκείνη τη εποχή. Νιώθω σαν, όπως μιλάτε, σαν να υπάρχει μια ανασκαφή αυτού του παρελθόντος.
2: Υπάρχει σίγουρα μία ανασκαφή, τουλάχιστον μέσα σε εισαγωγικά. Και αυτό που το καθιστά ανασκαφή, τουλάχιστον για μένα, δεν είναι μόνο όπω μα ανέλησε ο Θοδωρής, ο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο έγραφαν μουσικοί άνθρωποι, ο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν την προσφορά του ή τη λειτουργία του ή την εργασία του μέσα στην κοινωνία. Ηταν πάρα πολύ διαφορετικό ο τρόπο με τον οποίο ακούγανε μουσική. Ο τρόπος με τον οποίο εννοώ ακούγονται μουσική όχι μόνο κοινωνικά οι περιστάσεις και οι όροι αλλά επίσης ο φυσικός τρόπος. Θέλω να πω ότι οι εντάσεις, το έβρος των συχνοτήτων και η ποικιλία των ακουσμάτων στα οποία είναι συνηθισμένα τα αυτιά μας σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με αυτό του 18ου, του 17ου, του 12ου αιώνα. Θέλω να πω ότι ακόμα και αν, αν αυτή τη στιγμή Ποιο να πω, ο Χέντελ στο Επιστροφή στο Μέλλον και ξαφνικά ερχόταν μπροστά μα και έπαιζε με το τσέμπαλό του κάτι, εγώ κι εσύ θα ακούγαμε και θα εκτιμούσαμε αυτό που θα έπαιζε με πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι ένα άνθρωπο του 18ου αιώνα. Μόνο και μόνο το γεγονό ότι εμεί μπαίνουμε σε ένα σανσέρ και ακούγεται μέχρι να φτάσουμε από το Ισόγειο στον Τέταρτο, ακούγεται μουσική. Επηρεάζει πάρα πολύ το πώ εκτιμούμε και το πώ προσλαμβάνουμε του ήχου βέβαια αυτό είναι μία ουτοπία, μία ευχάριστη ουτοπία της παλαιάς μουσικής ότι όσο κι αν, αν καταφέρουμε να προσεγγίσουμε το ακαδημαϊκό, αν θέλεις, της παλαιάς μουσικής και όταν λέω ο ακαδημαϊκό δεν στέκομαι μόνο στο κείμενο, στο ακαδημαϊκό βέζω μέσα και τον αυθεντικό ήχο των οργάνων, τη μελέτη για να έχουμε τα τσέμπαλα της εποχής τις εντέρεινες χορδές της εποχής τα πνευστά της εποχής, το σωστό διαπασόν, τις σωστές χρειές τους αρμονικούς κτλ παραμένει το σκέλος της πρόσληψης τα αυτιά μας είναι συνηθισμένα σε άλλα πράγματα πως θα ακούσω εγώ μια συμφωνία του Μπετόβεν όταν έχω πάει την προηγούμενη πούμε σε ένα κλαμπ το ανθομπής δεν έχω πάει σε ένα κλαμπ γιατί έχουμε lockdown, αλλά θέλω να πω ότι είναι πια κάποια στο DNA Σίγουρα μας κάποια ακούσματα και κάποιες εντάσεις, κάποια δεδομένα. Οπότε προφανώς νομίζω ότι από όλου μας υπάρχει αυτή, δεν υπάρχει μια μουσιακή διάστηση της αναζήτησης, δεν είναι κάποιο... κάποιος πρωταφλητισμός ποιος θα καταφέρει να φτάσει πιο κοντά στον ήχο ή στο κείμενο της εποχής, του, ή άλλως είπαμε ότι τα αυτιά μας είναι αλλά ακριβώ αυτό είναι που κάνει και τη δουλειά μα τόσο ενδιαφέρουσα.
0: Σκεφτόμουν την έννοια της ανασκαφής ε, με τα βήματα που έχει η αναζήτηση, με τη συλλογή των στοιχείων, με την ερμηνεία, με την ανατροπή. Περισσότερο έτσι το έβλεπα και νομίζω ότι ήδη μας έχεις πει πολλά σημεία που ταιριάζουν με μια ανασκαφή σε εισαγωγικά. Με μια ανασκαφή,
2: με, ένα, με μια εγκληματολογική έρευνα. Ε, ταιριάζουν πολύ και τα δύο, μην νομίζω ότι έχει εκδόσεις, μεγάλη που πραγματικά η ικανότητα συνεπαγωγών που απαιτούνται για να παρουσιαστεί η δουλειά στο τέλο, είναι τόσο περιπλοκη και τόσο, τόσο συναρπαστική καμία φορά που θυμίζει, αν κανεί διαβάσει το ε, την εκδοτική επιμέλεια, θυμίζει πραγματικά εγκληματολογική έρευνα.
0: Μιλώντας νωρίτερα, έθεσες ένα θέμα τα όργανα με τα οποία τώρα προσπαθούμε να αναπαραγάγουμε αυτή τη μουσική. Μίλησες για όργανα με εντέρεινες χορδές, για την προσπάθειά μας να φτιάξουμε τσέμπαλα όπως ήταν τότε. Ποια ήταν τα όργανα που υπήρχαν την περίοδο εκείνη, γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποια που δεν έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Έχουμε τους προγόνους των σημερινών οργάνων. Ποια είναι τα όργανα τα οποία συναντάμε πολύ συχνά.
1: Σαφώς και έχουμε προγόνους των σημερινών οργάνων, αλλά έχουμε και όργανα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πια. Και έχει ιδιαίτερον ενδιαφέρον κάποιος να μελετήσει αυτά τα παλιά όργανα παρά τις δυσκολίες οι οποίες έχουν, γιατί σίγουρα θα κατανοήσει πολύ καλύτερα τον τρόπο γραφής του κάθε συνθέτη. Παραδείγματο χάρη, ο Μάρικλος είναι πιο ειδικός για να μιλήσει γι' αυτό... Είναι τελείως διαφορετική η αίσθηση να παίζεις μία σονάδα του Mozart σε ένα σύγχρονο πιάνο και τελείως διαφορετική η αίσθηση να παίζεις σε ένα φορτεπιάνο εκείνη τη εποχής. Γιατί έχουν τελείως διαφορετικό μηχανισμό. Ένα φορτεπιάνο εκείνη τη εποχής μπορεί να μην έχει τον όγκο, την έκταση που έχει ένα σύγχρονο πιάνο. Έχει όμως μία άνεση και μία ροή στο παίξιμο και μία ευκολία που χαρακτηρίζει την ίδια τη μουσική του Mozart. Έχω πολλοί φίλοι πιανίστες κατά διαστήματα μου που έχουν πει: Νιώθω ότι το πιάνο είναι βαρύ για αυτά που έχω να παίξω στο Μότσαρτ. Και τους λέω: Έχετε δοκιμάσει να παίξετε ποτέ σε φορτε πιάνο. Και όσοι το έχουν κάνει, χωρί να μπούμε τίποτα περισσότερο, έχουν γυρίσει και έχουν πει: Μάλιστα, τώρα μου λύθηκαν όλε οι απορίε. Είχα μια
2: πολύ διδακτική εμπειρία κάποτε όταν ήμουν στην. είχα πάει στην Αμερική για κάποια σεμινάρια. Έκανα πιάνο ακόμα, ήμουν ο και στο Πανεπιστήμιο του Όμπερλιν μας είχαν πάει σε μια σε μια αίθουσα που είχαν μια συλλογή οργάνων και υπήρχε δίπλα δίπλα ένα τσέμπαλο, ένα φορτεπιάνο και ένα σύγχρονο Steinway. Ο καθηγητή που έκανε την παρουσίαση για τα όργανα έπαιξε την ίδια φράση, ήταν από μια σονάτα η αρχή από μια σονάτα του Mozart, την ίδια φράση πρώτα στο τσέμπαλο μετά στο φορτεπιάνο και μετά στο πιάνο. Και αυτό που ήταν ενδιαφέρον. Είναι ότι όσο πηγαίναν προς τα πίσω, πιο κοντά στο τσέμπαλο, τόσο αισθανόταν κανείς ότι η ερμηνεία επιδέχεται ελευθερίας χρόνου, αυτό που λέμε ρομπάτο. Όσο πιο κοντά πήγαινες προς το τσέμπαλο, στο τσέμπαλο, λίγο λιγότερο στο φορτεπιάνο και καθόλου στο πιάνο, αισθανόταν ότι μπορεί να πάρει ελευθερίες με το χρόνο. Όταν το ίδιο πράγμα πήγαινες να το κάνεις σε ένα σύγχρονο πιάνο, ακουγόταν μια ρομαντικούρα. Ακου Παράτερο, ακουγόταν η κιτς. αυτό είναι, ήταν για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μάθημα πως το ίδιο το όργανο σου υποδεικνύει ένα τρόπο παίξιματος πως το ίδιο το όργανο σου προσφέρει μία παλέτα χρωμάτων και σου αποκλεί μία άλλη και αυτό που λέω για, την, για το ρμπάτο δεν ήταν μία παρατήρηση που έκανα από μέσα μου ήταν κάτι το οποίο παρατηρήθηκε από όλου τους συμμετέχοντε. Ήταν για μένα κάτι πραγματικά αποκαλυπτικό. Γιατί ήταν η στιγμή της αλήθειας για πάρα πολλά πράγματα που είχα στο μυαλό μου κάνοντας πιάνο και που λειτουργούσαν καλύτερα στο μυαλό μου από ό,τι στην πράξη. Οπότε να το πω, πώς... εντάξει μίλησα λίγο περιοριστικά και με πολύ πρακτικό τρόπο πριν για τα όργανα
1: αλλά η αλήθεια είναι ότι τα ίδια τα όργανα Μα δείχνει το δρόμο. Καλού, ίσα, ίσα αν μου επιτρέπεις να πω δύο πραγματάκια επιπλέον, Μάρκελε, μια από τις πολύ συχνέ κουβέντες που έχουμε με φοιτητές, σπουδαστέ, μαθητές είναι για το πώς πρέπει να παίζει το Μπαχ. Και έρχονται πολλά παιδιά τα οποία λένε μα, μαθαίνουμε ότι ο Μπαχ πρέπει να έχει αυστηρό μέτρημα, να παίζουμε μετρονομικά... Η συμβουλή που έχω να τη δώσω είναι δοκιμάστε να παίξετε μετρονομικά στο τσέμπαλο. Δεν θα έχει κανένα νόημα αυτή η μουσική. Στην ουσία, όταν έχει ένα όργανο το οποίο δεν έχει δυναμικέ, μόνο δυναμικέ επίπεδο, ανάλογα με τα ρετζίστρα τα οποία χρησιμοποιεί, στην ουσία αυτό που πρέπει να κάνει είναι να δημιουργήσει ψευδαίσθηση δυναμικών. Και αυτό γίνεται παίζοντα συνέχεια με το χρόνο. Το ίδιο το όργανο λοιπόν σου δίνει μία κατεύθυνση για το πώ πρέπει να παίξει αυτή τη μουσική. Είσαι υποχρεωμένος να πέξεις με το χρόνο για να δημιουργήσεις φόρτε και πιάνο, γιατί δεν το έχεις. Το ίδιο ισχύει και με τα λαουτοειδή που είναι πρόγονοι, ας πούμε, της κιθάρας. Το να έχεις τεχνική με τον αντίχειρα από μέσα, γιατί οι χορδές εκείνης της εποχής δεν σου επιτρέπουν να πέξεις. διαφορετικά. Είναι χορδές εντέρεινες, οι οποίες δεν μπορούν να έχουν μεγάλη τάση... Έχουν χαμηλή τάση, οπότε πρέπει να προσαρμόσει το χέρι σου με έναν τέτοιο τρόπο ώστε όχι απλά να ανοίξει τη χορδή να την τζιμπήσει, αλλά να την πιέσει μέσα και να την απελευθερώσει να κάνει μια σύνθετη κίνηση για να παράξει όσο το δυνατόν περισσότερου αρμονικού γίνεται. Παίζοντα όμω με αυτόν τον τρόπο, σαν να έχει πένα και το χέρι προ τα μέσα, έχει ένα ισχυρό προ τα κάτω όταν παίζει με τον αντίχειρα και ένα ασθενέ προ τα πάνω όταν παίζει, α πούμε, το δίχτυ. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα σου δίνει συνέχεια μια αίσθηση ισχυρού. Και ασθενούς μια αίσθηση διαφορετικότητας σε κάθε νότα σε κάθε φράση την οποία παίζουμε. Αντιθέτως, σε μια σύγχρονη κιθάρα δεν είναι υποχρεωμένο να το κάνεις αυτό. Μπορείς να έχεις σε μια κλιμακά σου όλε τι ενότασή και είναι συνήθως αυτό το οποίο εκπαιδευόμαστε να κάνουμε. Να παίζουμε νότε που είναι όλε στρογγυλέ και που είναι όλε Αν γυρίσουμε σε παλιά όργανα, είναι ακριβώ αυτό το οποίο δεν θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε κάθε νότα να είναι με κάποιο τρόπο διαφορετική από την προηγούμενη. Κάθε φράση να είναι διαφορετική από την, από την προηγούμενη. Τα ίδια τα όργανα μερικές φορές σου δείχνουν το δρόμο γιατί δεν έχει άλλη επιλογή.